0: Stânca Corbița de Alecu Rousseau Vizitând Valea picazului, care dă în Valea Bistriței, caii noștri se înșirau pe cărări înguste și pietroase, conduși fiind de un călăuz muntean. Acesta era tipul românului din Carpați: Tânăr, vesel, sprinten, dibaci, lipsit de învățătură, însă înzestrat cu bunul simț al strămoșilor noștri. El, își purta calul în joc și ne povestea în graiul său poetic viața lui de copil al munților, vânătorile sale la urși și chiar îndrăgirile inimii lui, spunându-ne totodată numele piscurilor și admirând, ca noi, mărețele așezări stâncoase care ne înconjurau ca un anfiteatru uriaș. Strâmtoarea în care curge părul bicazului este una din cele mai frumoase din Carpații. Natura pare ca voita a adunat la un loc tot ce a putut crea mai grațios, mai pitoresc și mai grozav. Tablou magic și demn de penelul lui Salvator Rosa: soarele asfințind într-un ocean de lumină înfocată, câțiva plăiești trecând printre copaci, câțiva vulturi zburând roată în jurul vârfului ceahlăului și jos, lângă o altă stâncă, ca noștri, adăpându-se în apa limpede a abicazului. Priviți! ne zice călăuzul nostru. Acea pădure neagră ce se întinde în dreapta și în stânga, colo, în zare, spre hlău. ea este linia hotarului Moldovei și în ea facem adesea vânat la căprioare, la urși, ba chiar și la unguri câteodată. La unguri? Da! Plăieșii noștri din timpurile vechi și până în timpurile de astăzi au preschimbat glonțurile cu catanele nemțește. Ei, mulți brazi ascund la rădăcina lor trupuri omenești și printre răsunetele sperioase, ce ies noaptea din codrii, trebuie să fie și glasurile celor uciși. Bine, dar, pentru ce acele ucideri? Pentru ce? Pentru un cuvânt, pentru o căprioară care trece hotarul, pentru ura contra secuilor ce ne pradă pământul pe nesimțite. Această expresie energică a prădării pământului ne-a făcut să gândim cu mâhnire la nepăsarea guvernului, care permite vecinilor de a strămuta necontenit linia de fruntărie a țării în paguba noastră. Unul din noi, însă, mai mult admirator de podoabele naturii decât de faptele oamenilor, întrebă precălăuzul nostru cum se numește stânca dreaptă ca un zid lângă care ne aflăm. Piatra corbului, răspunse el. Are vreo legendă? Ce să aibă, domnule? Are vreo istorie, vreo basnă, vreo... A, înțeleg! Are, ca toate stâncile care le vedeți. O știi? Ei, cum să nu? Ce nu știu eu? Spune-o, spune-o, ziserăm cu toții, apropiind caii noștri de-a lui. Românul își clătină pletele. Sinti ochii să-i pe vârful stâncii și povestii. Stânca asta, încununată cu plop și mesteacăn, precum o vedeți, a fost martor unei întâmplări care se pomenește la noi din neam în neam, ci că, pe timpul strămoșilor, un străin, privegind de la dealul corbului dinspre Borsec, a venit să se așeze la Bicaz. El își dură o căsuță mai parte, pentru că pe aici, pe la noi, fiecare cotune e locuit de un singur neam și străinii nu sunt primiți în sânul lui. Pribeagul avea o fată, a bistrițenii îi daseră numele de corbița, într-o aducere a mintea dalului unde ea se născuse. Ce fată! Ce bujor de copilă! că era sprintenă ca o căprioară! Și că gurița ei era un faguri de miere, ci că ochii ei străluceau ca focurile, ce le aprind ciobanii noaptea, în întunericul codrilor. Mulți flăcăi umblau să-i vâneze dragostea, mulți cântau doi kilda ei, dar din toți numai unul, un plăieș cu pletele lungi și cu chipul de făt frumos, avut norocul să cadă drag corbiței. Părinții lor se primirea se încuscri și îi după obicei. Pe atunci, spun bătrânii că se făceau adesea năvăliri de tătari în țară și că în urma lor rămânea numai cenușă și sânge. Păgânii dracului, ci că mâncau carne de cal și beau lapte de iapă. Într-o zi, o ceată de tătari, pătrunzând în munți, ajunse până în valea Bicazului, prădând, arzând, ucigând tot ce era în calea lor, Tatăl corbiței și logodnicul ei căzură morți lângă copila pe care ei voiau să o apere, căci tătarii auziseră de frumusețea ei și aveau de gând să o ducă plocon hanului de la bugeac. Corbița însă scăpă ca apa printre degetele lor și o apucă la fugă, spre munte, urmărită de tătari ca o ciută hăituită de lupi. Biata fată, alerga pe după copaci pe după stângi și din când în când se oprea puțin ca să se mai răsufle, dar n-avea vreme să înghită măcar o dușcă de aer, căci tătarii îi călcau pe urme. Corbița înspăimântată, nebună de groază și de durere, se îndreptă spre stânca asta și ajunse curând pe marginea ei. Aici ea se opri o clipă și cătă în urmă. Tătarii se apropiau cu fuga, atunci a căzut în genunchi și se rugă lui Dumnezeu să-i vie în ajutor. Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Zadarnică rugăminte Mâna unui se întinse să o apuce, însă ea, ridicându-se drept în picioare, cu părul despletit de vânt, cu ochii aprinși, cu fața albă, ca un crin, zise atunci să ajungeți voi când îți pune mâna pe corbița. Și deodată ea se aruncă în prăpastie. Trupul ei se cufundă în apa bicazului, zdrobindu-se de bolovani, iar tătarii rămaseră încremeniți și fură uciși chiar pe munchea stâncii de de plăieși, care alergase în ajutorul corbiței. De atunci, Locul acesta se numește Stânca Corbului. În zilele de sărbători, pe când fragii sunt copți, fetele de prin cotunele învecinate se adună pe piscul stâncii și cântă doi corbiței. Iar în nopțile luminoase ale primoverii, păstorii zăresc adesea o umbră albă, clătinându-se pe vârful stâncii și apoi, lunecând de-a lungul ei până în apa bicazului, Călăuzul tăcu, lăsându-ne sub o impresie adâncă. Și nu știu cum se întâmplă căci, în noaptea aceea, somnul nostru, legănat de voietul valurilor bistriței, fu totodată și frământată de visuri neplăcute. Pare că o stâncă mare ne-a apăsat pieptul, în vreme ce o ceată de tătari ne amenința scrâșnind din dinți și o copilă gingașă întindea mâinile spre noi. Sfârșit!